0: Eu sou André Sobreiro, e esse é o sétimo encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, como nós sabemos, obra de autoria de Allan Kardec. Como de costume, nós vamos iniciar com a nossa prece, onde eu vou convidar a todos para fecharmos os olhos por alguns instantes. Ação essa que visa voltarmos-nos para dentro, Diminuir um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior, esquecer as preocupações e focar momentaneamente o espírito imortal. Procure respirar profundamente, sentir a paz que te envolve e agradeça por essa oportunidade bendita que nós temos mais uma vez de busca de conhecimento, de busca de entendimento. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade. Espíritos amigos, nossa gratidão pela oportunidade, pelo acolhimento, pela bondade. Que seja, Senhor, mais um encontro válido, proveitoso, produtivo, mas que seja também agradável, uma troca fraterna entre encarnados, desencarnados, o facilitador e os amigos que se interessaram por conhecer essa obra. E é nessa expectativa, senhor, que nós pedimos permissão para iniciar o trabalho no plano físico. Que assim seja, graças a Deus. Retornando então ao estudo, nós vamos entrar dessa vez no livro propriamente dito. Nós vamos entrar no primeiro capítulo dessa obra, que nós conhecemos como Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós ainda estamos na primeira parte, aliás, nós vamos começar a primeira parte, né? porque nós dedicamos seis encontros ao estudo da, da introdução. né? Na verdade, Kardec deu o um nome de prefácio. E agora nós vamos entrar na primeira parte, que é chamada Doutrina. Primeiro capítulo, O Futuro e o Nada. Em algumas traduções, você vai encontrar esse título como O porvir e o Nada. E aí nós vamos entender o que, que significa esse tal de por vir e nada. Nós vamos usar, como vocês já sabem, né? nós citamos isso no começo é, do estudo do prefácio, a tradução de Maria Leonor Loureiro, que nós encontramos no IPEAC, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, capitaneado, como nós sabemos, pelo querido amigo Cosme Massi, o site é esse, ipeac.com.br ou kardecpedia.com. É, em qualquer um deles você vai encontrar a obra para download e como é uma obra de domínio público, o download é liberado. Tá? Não é pirataria, você não vai estar tá cometendo nenhum crime. Então vamos mergulhar no conhecimento da obra O Céu e o Inferno, quando Kardec inicia dizendo assim, nós vivemos, pensamos, agimos. O que é positivo, o que é sabido, o que é certeza, o que é concreto, lembra-nos muito aquela colocação, né? Penso, logo existo. Então, essa colocação tem uma, 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 uma conotação muito espírita, né? Porque os seres inteligentes da criação, os espíritos, independente de encarnado ou desencarnado, têm como principal é, atributo o pensamento. E tudo que nós fazemos nada mais é consequência dos pensamentos. Então, nós vivemos, no caso aqui, a vida física mesmo. tá Porque aqui ele vai respeitar o princípio que ele ensinou no livro dos médiuns. Né? Quando você vai discutir com o materialista, o ensino deve partir do conhecido para o desconhecido. O conhecido para o materialista é a vida física. Então ele está falando aqui da vida física mesmo. Né? Pensamos, agimos, o que é positivo, o que é concreto, o que é sabido, o que é certeza. Morremos, não é menos certo. Então, mais cedo ou mais tarde, para nós espíritas, veja, quando ele fala morremos, ele está usando a linguagem dos materialistas, porque é com ele que ele está debatendo. É com os materialistas que ele está argumentando. Para nós espíritas, um pouquinho diferente o pensamento, o corpo, mais cedo ou mais tarde, perde a sua vida, perde a sua vitalidade. Isso também é certo. Isso também é uma fatalidade. Fatalidade está no sentido de inevitável. Ok? uma então, fatalidade... Maior da encarnação é a desencarnação, a morte. Mais cedo ou mais tarde, a gente retorna ao plano espiritual, desprendendo-nos do corpo físico, que é inevitável esse desprendimento, porque tudo que é matéria tem prazo de validade. Okay? Mas, ao deixar a Terra, para onde vamos? Essa é uma pergunta muito, muito filosófica, muito muito corriqueira para aqueles que não estudam a doutrina espírita, principalmente para os materialistas, os espiritualistas já têm uma ideia de como é que funciona esse espaço de tempo, né? que nós, espíritas, chamamos de erraticidade, mas o materialista, como só acredita na matéria, deve pensar, para onde nós vamos? O que, que vai acontecer comigo depois que esse corpo morrer? O que nos tornamos? segundo o materialista nada porque para ele só existe matéria e matéria morre então não sobra nada para nós espíritas para os espiritualistas resta alguma coisa né que sobrevive à morte do corpo ficaremos melhor ou pior se sobrevivermos à morte do corpo pergunta é, filosófica evidentemente né reflexiva se sobrevivermos à morte do corpo nós vamos ficar pior ou melhor do que estávamos? Vamos sofrer ou vamos encontrar paz? O que, que pode nos levar a sofrer? E o que, que pode nos levar a encontrar paz depois da morte? Seremos ou não nós mesmos. Né? Aqui ele toca num princípio que ele defende em várias obras chamado a conservação da individualidade. Será que eu vou continuar sendo eu mesmo? Ou eu volto para um todo que seria o panteísmo? É, a absorção do todo universal, como Kardec faz referência no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que funciona isso? Como é que eu vou ser depois da chamada morte física? Ser ou não ser, tal é a alternativa. Continuar ou não continuar vivendo, depois da morte, eu ainda existo ou não existo? Essas são as opções que nós temos. É para sempre ou nunca? Para sempre, evidentemente, a imortalidade da alma. Para nunca, o niilismo, né, que é uma consequência do materialismo, vai ser discutido mais à frente. É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado sem retorno, que é a tese do materialismo e do niilismo. Né? Morreu, acabou, não sobra nada. Vale a pena pensar nisso. Porque as consequências morais dessa resposta, ou dessas respostas, né? vou continuar sendo eu mesmo, vou continuar existindo, as consequências morais dessas respostas são muito importantes. Porque elas norteiam a maneira através da qual nós vamos conduzir a nossa vida. Porque se você é imortal, é melhor pensar antes de agir. Se você acaba com a morte... Se essa tese fosse real, a consequência dela estaria correta. É melhor viver o mais intensamente possível, porque tudo pode acabar a qualquer momento. E eu não sei se, quando é que vai acabar. Então veja que essas indagações, elas nos, leva, elas nos levam desculpem, a questões mais profundas, a aprofundamentos, que a doutrina espírita vai nos ajudando a entender. Todo homem sente a necessidade de viver, gozar, que é aproveitar, amar e ser feliz. Veja que é natural para nós, faz parte da estrutura do ser humano, do espírito imortal encarnado, querer viver, querer aproveitar, querer amar, querer ser feliz. São necessidades que nós temos. O problema não está nas necessidades, o problema está nos abusos. Quando nós abusamos desse viver, desse aproveitar, por exemplo, eu posso... É, aproveitar demais, né? abusar desse gozar, desse aproveitar e, e simplesmente abrir mão de amadurecer, de crescer e de buscar as coisas que me fazem, podem me fazer, melhor dizendo, né? podem me fazer uma pessoa melhor. E Kardec prossegue. Dizei aquele que sabe que vai morrer, que viverá ainda, que sua hora foi adiada... Dizer-lhe acima de tudo que será mais feliz do que foi e seu coração vai palpitar de alegria. Então nós podemos interpretar essa frase de duas formas. Uma é quando uma pessoa que está na beira da morte física descobre que a sua vida vai continuar, que algum medicamento, alguma cirurgia, alguma forma de tratamento vai prolongar essa vida física e evidentemente, como diz Kardec, sabendo que além da continuidade ele vai ser mais feliz, o seu coração vai palpitar de alegria, mas podemos interpretar isso também do ponto de vista espiritual, daquele que está com medo de morrer e acabar, que seria um materialista, um nihilista. É, ajude ele a entender que a vida continua, né? que vai morrer só o corpo, né? eu acredito que o sentido seja até o outro, o anterior que nós comentamos, mas vamos acrescentar esse comentário também. É, diga um materialista que que a sua vida continua, que vai morrer só o corpo ali, né? No caso da metáfora que Kardec criou, né? Da história hipotética, que vai morrer só o corpo para aquela pessoa que está ali à beira da morte e que a vida vai continuar do lado de lá, e que, que se ele conseguisse convencer disso, o coração palpita de alegria. Então dá para interpretar das duas formas, eu ainda acho que a primeira é mais adequada. Né? A pessoa está para morrer e você fala para ele que a hora foi adiada. Ou seja, de alguma forma houve uma melhora, um tratamento, um medicamento, uma cirurgia. Prolonga a sua vida. Diz ele acima de tudo que será mais feliz do que foi e o seu coração vai palpitar de alegria. Okay? Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecer, que é o caso do materialismo e do niilismo, tudo pode acabar a qualquer momento, então para que aspirar a felicidade se a vida pode acabar a qualquer momento e não vai sobrar nada, esse é o raciocínio que Kardec está nos ajudando a entender, e ele prossegue, haverá alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento da destruição absoluta? E eu tenho a impressão, às vezes, meus amigos que acompanham esse estudo, que esse pensamento é muito nosso. né que Quando nós nos desesperamos pela perda de um ente querido, às vezes eu acho que nós trazemos um pouco desse dessa tendência a achar que não sobra nada. A gente fala que acredita que vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para algum lugar no plano espiritual, ou a maioria dos que estudam Kardec não acreditam nos lugares, mas acredita na existência do plano espiritual mas o nosso desespero é tamanho que eu acho que a gente duvida um pouco dessa continuidade da vida, e a gente vai ter essa confirmação que vai é, acalmar o nosso coração quando a gente encontra alguma forma de prova da continuidade da vida, por exemplo, quando um ente querido nosso se manifesta numa reunião mediúnica, através de uma psicografia pública, enfim, aí o nosso coração se enche de paz e a certeza nos visita mas até então, às vezes, a nossa pregação é vã, como diz Paulo de Tarso, porque nós defendemos a imortalidade da alma, mas nos desesperamos, porque algum ente querido nosso perde o corpo. Então, a gente precisa pensar nisso com um pouco mais de profundidade. Se eu acredito realmente que o meu ente querido que desencarnou é apenas perdeu o corpo, eu preciso começar a pensar que isso tem consequências. Se morreu só o corpo, ele continua de alguma forma, continua sendo ele mesmo, que é a tese da doutrina espírita. Vamos voltar para o texto, com Kardec nos dizendo assim. É, nós grifamos aqui né, a destruição absoluta para chamar atenção para a tese materialista e para a tese niilista. Né? Lembrando que o nihilismo segundo o dicionário Michaelis, é a redução ao nada, o aniquilamento ou... Pensamento que considera as crenças e os valores tradicionais da sociedade como infundados e inúteis. Ou seja, você não acredita nos valores e nas crenças e vive o dia a dia de acordo com o sabor da, da, dos fatos. Ou seja, como a gente costuma brincar, catando papel no vento. né? Você vai aonde o vento levar o papel. Então, viver sem crenças, viver sem valores é viver... É, sem uma busca concreta, né? sem um caminho concreto para seguir. Porque você sabe, eu também sei que a, a nossa vida, as nossas ações e as nossas decisões, elas são norteadas pelos nossos valores. Elas são norteadas por aquilo em que a gente acredita. E crescer espiritualmente, segundo a lei de destruição, é desconstruir as crenças que a gente vai enxergando como sendo equivocadas e reconstruir as nossas crenças pautadas nas novas verdades ou nos novos horizontes que a vida vai nos mostrando então voltando para o texto já que nós conseguimos explicar o nihilismo depois Kardec vai trazer algumas noções sobre o nihilismo também ata ah, tá aqui mais um pouquinho ainda no dicionário tá negação completa das leis e de todas as instituições formais Então veja que a gente deixa de acreditar naquilo que norteia a nossa vida a gente perde as crenças e os valores quando abraçamos a teoria do nihilismo Ok? Mais um, completo ou absoluto espírito destrutivo em relação ao mundo e ao próprio eu. Veja que fundamenta-se no não acreditar em nada, não ter crenças e nem valores que norteiem a sua caminhada. Voltando para o texto. Afeições santas, inteligência, progresso, saber, conhecimento laboriosamente adquirido, quer dizer, que adquirido com trabalho, tudo seria interrompido, tudo seria perdido. Veja as consequências do materialismo e do nihilismo. Tudo que você ganhou durante a encarnação, desculpa, tudo que você conquistou durante a encarnação seria perdido. Então você se esforça para esclarecer-se, você se esforça para crescer, você se esforça para amadurecer, para ganhar conhecimento, para se melhorar como ser humano, para tudo acabar na hora da morte. Afeições santas, ou seja... É por isso que eu acho que nós falamos em imortalidade, é, mas somos um pouco materialistas e um pouco niilistas, porque a gente acha que a nossa afeição é, deixa de existir, né? aquela pessoa de quem a gente gosta deixa de existir quando morre, e eu acho que isso é um pouco a causa do nosso desespero. É, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo interrompido, tudo seria perdido. Por quê? Porque não sobra nada, segundo o niilismo, segundo o materialismo, e veja que nós estamos aqui tentando entender o pensamento do materialista e do niilista. Tá? Isso não é a tese da doutrina espírita, que fique claro para os amigos que acompanham o nosso estudo. Prosseguindo. Qual a necessidade de se esforçar para ser melhor? De se dominar para reprimir as paixões? De se cansar para ocupar o espírito, ocupar o pensamento, as ideias? se não se deve daí colher nenhum fruto, acima de tudo com o pensamento de que amanhã talvez isso já não sirva de nada, mais uma consequência da tese materialista e da tese niilista. Aí nós vamos entender porque que há pessoas que, embora se digam espiritualistas, embora se digam religiosas, vivem como materialistas, vivem como nilistas, vivem para gozar de forma absoluta, vivem para aproveitar a vida de forma absoluta. E se o materialismo e o niilismo estivessem corretos, essa pergunta valeria a pena. Qual a necessidade de se esforçar para se tornar melhor, se tudo pode acabar a qualquer momento? De se dominar para reprimir as paixões, as emoções, para controlar as emoções, esse é o sentido. De se cansar para ocupar o espírito, ou seja, de se cansar para ocupar o pensamento, para ocupar a própria vida para trabalhar, se não se deve colher daí nenhum fruto, segundo a tese materialista ou nihilista, acima de tudo com o pensamento de que amanhã talvez isso tudo já não sirva para nada. Por quê? Porque eu posso me esforçar hoje, morrer essa noite, amanhã, segundo a tese nihilista, eu não aproveitei em nada tudo o que eu me esforcei. Kardec prossegue. Se assim fosse... O destino do homem, subentenda-se, homem no sentido humano, não no sentido masculino, subentenda-se, é, espírito encarnado, independente do sexo, seria 100 vezes pior do que o da besta, do animal. Pois a besta, o animal, vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Os animais fazem isso, segundo Kardec. É viver exclusivamente pela sua sobrevivência, sem pensar nas consequências dos seus atos, sem ter consciência de si mesmo. Então, veja que quando nós abraçamos a tese materialista, ou a tese niilista, ou até as duas, porque uma é consequência da outra, nós vivemos de forma pior do que os animais, porque os animais não têm consciência de si mesmo. Nós temos e vivemos de forma parecida com eles quando abraçamos essas teses, e o codificador prossegue uma intuição secreta diz que isso não é possível veja que na nossa chamada consciência que é onde está escrita a lei de Deus, como nós sabemos, segundo o texto da questão 621 de o livro dos espíritos, lá no fundo a gente sabe que não é assim veja que muitas vezes nós forçamos crenças nas quais nós não acreditamos, e basta a gente investigar o nosso eu, por mais profundo, vamos dizer assim, não aquilo que a gente tem na superficialidade, né? Usando metáfora, evidentemente, porque espírito não tem superficialidade, não tem profundidade, tá, gente? Mas entendendo isso metaforicamente, aquilo que nós muitas vezes evitamos pensar, escondemos de nós mesmos. Não é difícil a gente perceber que muitas vezes é, a nossa ação desmente a nossa crença. A gente diz acreditar numa coisa, mas na hora da necessidade a gente age de acordo a com a conveniência e não de acordo com a nossa crença ou o nosso valor. Então veja que uma intuição secreta diz ao materialista e ao niilista que não pode ser assim. E eles se esforçam para viver uma coisa que lá no fundo eles sabem que é errado. Eles se esforçam para viver uma coisa que no fundo eles não acreditam. Eles forçam uma crença que na verdade lá no fundo lá naquelas naquelas ideias que nós escondemos muitas vezes de nós mesmos a gente sabe que aquilo não é real então aqui a gente encerra o sétimo encontro para estudo do livro o céu e o inferno na próxima semana a gente entra no item 2 quero agradecer a presença de cada um de vocês agradecer a rádio Deus conosco que fechou conosco uma parceria essa semana e vai estar tá transmitindo três vezes por semana o nosso estudo. Então, aos ouvintes da Rádio Deus Conosco, a nossa gratidão e a nossa alegria. E nós rogamos a Deus a proteção de todos nós para a continuidade do trabalho. Se você puder, é, se inscreve no canal, dá o seu joinha no vídeo, compartilha, não pelo expositor, que eu sei que eu sou um aprendiz mas pela continuidade do trabalho e pela divulgação das ideias espíritas. Colaborem conosco, se possível, para que a gente possa levar esse raciocínio que pode ser útil para muitas pessoas no seu movimento interno de reencontrar-se. Obrigado. Deus abençoe.